0: Cześć. Cześć! wszystkim! Witajcie ponownie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Co będziemy w dzisiejszym odcinku omawiać? Tak, dzisiaj będzie o menstruacji, Porozmawiam sobie o mitach. No i ogólnie jak wygląda. Mhm, dokładnie. dokładnie. Tak jak wspomniałyśmy już w poście na Instagramie, będziemy obalać tabu. Tak, i już. obalać te mity wszystkie. te mity, <śmiech> No i oswajać temat przede wszystkim, dokładnie. Mhm. No właśnie, bo jest generalnie dość spory problem z tym, że u nas w społeczeństwie... O menstruacji, o miesiączce, o okresie. Mm-hmm. Nazywajcie jak chcecie. Ale niestety się nie rozmawia. No a jeżeli już się rozmawia, to, to ten temat jest traktowany tak właśnie po łebkach, po macoszemu. Mm-hmm. No właśnie, no to też przykre jest to, że y, nie jest poruszany przez rodziców w domu. Zwłaszcza nawet w, kiedy dziewczyna stanie pierwszy okres. Aha. Jestem trochę tak ten temat omijany, więc te, te informacje są bardzo szczątkowe. No i dlaczego tak się dzieje? Więc ogólnie to jest trudny temat. Ja myślę, że po prostu y, dla niektórych no, jest trochę obrzydliwy. Pomimo tego, że no, to jest naturalna część życia. Dokładnie, no krew menstruacyjna to jest po prostu krew. Z ran też Wam cieknie krew, to też jest krew, no kurczę. No, nie ma, jakby nie mamy różnej krwi w organizmie, prawda? No tak, to jest, to jest praktycznie to samo. Mhm. No ale właśnie, jak to wygląda? Ogólnie menstruacja to jest proces zmian przygotowujących macicę do ciąży. Mhm. I zmiany te są spowodowane wahaniami poziomu estrogenu i progesteronu, czyli dwóch głównych hormonów, które są wtedy wydzielane. Z kolei całym cyklem kieruje podwzgórze i przysadka mózgowa. I przyjmuje się, że ten prawidłowy cykl trwa około 28 dni, ale generalnie wszystkie te ramy liczby między 21 a 35 dni to też jest prawidłowy cykl. No bo każdy jest inny, niektóre dziewczyny mają te cykle dłuższe, niektóre krótsze. Nie ma co się tutaj martwić, jeżeli nasz cykl trwa, nie wiem, 35, a nie 28. Wszystko jest ok. Chyba, że ten cykl będzie trochę krótszy niż 21 albo dłuższy niż 35 dni, no to wtedy warto skonsultować się z lekarzem, bo może to świadczyć o jakichś problemach. Tak. No tutaj też te cykle mogą się wahać. Mm-hmm. No i zdarza się, że mamy na przykład, jak już mamy uregulowane te 28 dni, a na przykład kolejny cykl jest tam 34, no to to może być skutek wielu czynników. To może być podyktowane stresem, jakimś nieregularnym trybem y, życia, do, tam trybem dobowym. Mm-hmm. Dieta, infekcje, choroby, no wszystko ma wpływ. Y, może być zmiana klimatu. Właśnie. Ym... Także jak jedziecie gdzieś do jakichś ciepłych krajów, Nagle albo w taki bardzo chłodny klimat, tak no to bądźcie dziewczyny przygotowane, bo nie no, wiem, za, może być niespodzianka. Być, może być niespodzianka, więc trzeba być przygotowanym. No i zaburzenia hormonalne też mogą, mogą mieć wpływ, mają, mają duży wpływ na, na długość cyklu, więc tutaj też tak. z hormonami to też do lekarza warto skonsultować. Mhm. No jasne, no to tutaj tylko badania nam wykażą, jaki tak. jest ten poziom hormonów. ale. Trzeba uważać, dlatego że zbyt niski albo zbyt wysoki poziom pewnego hormonu, nawet wystarczy jednego tak naprawdę, może spowodować na przykład zatrzymanie miesiączki albo albo wręcz przeciwnie. No właśnie, jeśli chodzi o cykl menstruacyjny, to dzieli się on na cztery fazy. Menstruacja, faza folikularna, owulacja i ostatnia to jest faza lutealna. No i ta pierwsza faza, czyli menstruacja, no to myślę, że jak większość z nas dobrze wie, to jest po prostu krwawienie, prawda? Tak. No właśnie. E, pamiętajcie o tym, że pierwszy dzień krwawienia to jest przy okazji pierwszy dzień nowego cyklu. Tak, od tego się wszystko zaczyna właśnie. Tak, od... od tego to zawsze liczymy. Tak. No i co tutaj się dzieje? Tak jak mówimy, to jest krwawienie, macica oczyszcza się, no i następuje tutaj uwalnianie się tych nadbudowanych warstw w postaci tego płynu menstruacyjnego, czyli czyli krwi w połączeniu właśnie z tymi fragmentami oderwanego materiału. No, do błony śluzowej Dokładnie, no i oczywiście z tej krwi będą też hormony. Tak, dokładnie. No i długość krwawienia, zależna od wielu czynników, prawidłowa uznaje się tak od 3 do 7 dni. To jest taka standardowa mhm. długość mhm. krwawienia. No i tutaj znowu, jeżeli jest krótsze albo dużo dłuższe, bo są kobiety, które krwawią na przykład i dwa tygodnie, mhm. to, to zdecydowanie tutaj konsultujemy się z lekarzem. Dokładnie tak. No i tutaj też można wspomnieć, że te pierwsze chyba dni są takie najbardziej obfite. Mhm. Później to już... Później już na luzie, w miarę. Mówimy oczywiście o O, prawidłowej menstruacji. Znaczy prawidłowej, no też jest różnie. Też zależy od fizjologii, ja myślę, trochę, bo ilość utraty tego tego płynu to też właśnie fizjologicznie trochę powodowane. Standardowo przyjmuje się, że podczas okresu następuje utrata 100 ml płynu menstruacyjnego. Mhm. i w tym jest około tak od 30 do 50 ml krwi. To jest tak standardowo. Czyli tak niecałe nie pół szklanki mniej więcej? Mm. Jako, jako, jakoś tak. Jakoś bo. tak, no. Średnio pół szklanki. Um. Co jest ciekawe, bo mi się zawsze wydawało, że, t, że dużo więcej tego jest, a to no? się okazuje, że przez cały okres mm. tracimy około pół szklanki. No to, to się tak właśnie wydaje. A Ale nam się to wydaje, naprawdę... że jezu, leje się z nas cały czas. <głos> tak. Natomiast jeśli właśnie się utrzymują na przykład przez... Cały, cały ten czas menstruacji takie obfite, tak. bądź tej krwi jest naprawdę dużo, no to także, także nie możecie po prostu, prostu zatamować za i w zasadzie co pół godziny chodzicie i wymieniacie pod paskę. Tak. albo spędzacie pół dnia w toalecie. Mm-hmm. To też to, to jest właśnie warto skonsultować mm-hmm. z lekarzem z lekarką. Znak ostrzegawczym mm-hmm. No dobrze. E, kolejna? Następna faza, tak. Właśnie. To jest faza folikularna. Co tam się dzieje? W tej, w tej fazie w jajnikach pojawiają się pęcherzyki jajnikowe. Tak. I za stymulację ich rozwoju odpowiada hormon folikulotropowy, mhm. FSH. I same pęcherzyki rozpoczynają zwiększoną produkcję estrogenu. Tak, czyli tego hormonu. Tak. I ten hormon właśnie powoduje pogrubienie się ścian macicy, która się przygotowuje na przyjęcie zarodka. Tak jest. I wtedy... W W tej fazie też śluz jest obfity, taki lepki, rzadki. Tak, no właśnie po to, żeby umożliwić tym trennikom drogę do do tej potencjalnej komórki jajowej. Dokładnie tak. (grym) W końcówce fazy folikularnej, pod wpływem tego hormonu FSH, dochodzi do wykształcenia się pęcherzyka jajnikowego, takiego dominującego, który się zwie pęcherzykiem grafa. Tak jest. No i później następuje owulacja, inaczej zwana jajeczkowaniem. No i tutaj ten Pełcharzek grafa, o którym i zamówiła pęka. Uh-huh. No i uwadnia się komórka jajowa. Ta komórka przemieszcza się później do jajowodu. Tak. I tutaj ważna rzecz. Ważna rzecz. Uh-huh. To w jajowodzie następuje zapłodnienie. Uh-huh. Tak. Plemniki, które wędrują przez całą macicę, one właśnie wędrują uh-huh. do jajowodów. I tutaj... tam następuje zapłodnienie. Uh-huh. I pamiętajcie, że ta komórka jajowa, ona tam około jednego dnia sobie może żyć w tym uh-huh. jajowodzie. Czeka na ten plemnik. Tak, czyli jak mamy ten dzień jajeczkowania, który możemy sobie jakoś wyliczyć, mm-hmm. są sposoby różne, to musimy sobie właśnie mieć gdzieś tył głowy, że mamy to jajeczkowanie, ale to może trwać też następnego dnia, Jasne, ten taki tak. potencjalny czas, kiedy mm. może dojść do tego Tak, Tak, to nie jest tak, że na drugi dzień już jest bezpiecznie, możemy uprawiać seks bez zabezpieczenia. Mm-mm, nie, no, Tak zapytań. naprawdę to nigdy nie jest bezpiecznie uprawiać seks bez zabezpieczenia. Właśnie. Jeszcze jedna rzecz, y, że plemniki też żyją dwa tak. albo trzy dni nawet Tak, w macicy potrafią przeżyć. Aha. Więc tu też trzeba mieć to na uwadze. Także tak, to Pamiętaj. trzeba to pamiętać. No i teraz tak, oczywiście jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia, mhm. no to to jajeczko sobie obumiera. Warto też pamiętać, że owulacja rozpoczyna drugą fazę cyklu i zazwyczaj występuje około 14 dnia Tak się przyjmuje, ale oczywiście to się może też wahać, bo wiadomo, tak jak mówiłyśmy, te cykle mają różną długość. Sama owulacja może też zostać zaburzona przez te wszystkie czynniki, które już kiedyś tam, przepraszam, nie kiedyś, ale wcześniej wymieniłyśmy. No właśnie, długość cyklu się zmienia, Sama owulacja też się może przesunąć, uh-huh. e, także, także, też, miejcie to na uwadze. Tak. Tutaj u niektórych uh-huh. osób przy owulacji może wystąpić plamienie, uh-huh. trwające no, zazwyczaj tylko około dwa dni. Mogą być też bóle pod brzusza, tak? I... One bardzo często się pojawiają. Jak was boli coś tam w podbrzuszu, uh-huh. tak zwane jajniki was molą, uh-huh. <laughs> e, to, to tak, to w większości przypadków to jest właśnie moment. No i ostatnia faza. Czyli faza lutealna. Dokładnie tak. Przeważnie trwa 14 dni. W w jej trakcie wyniku wykształca się tak zwane ciałko żółte. I organizm magazynuje składniki odżywcze. Ze wzmożoną siłą produkowany jest też progesteron. I to jest to przygotowanie właśnie na ewentualną ciążę organizmu po prostu przygotowanie organizmu na... No generalnie cały cykl menstruacyjny jest po to, no żeby tak, przygotować się. Właśnie, ale na, nabieram mhm. na ciało po prostu magaznuje, żeby się przygotować do tego czasu. Mhm. Natomiast jeśli nie doszło do zapłodnienia, to spada y, poziom tego y, progesteronu tak. i y, właśnie wtedy dochodzi do y, złuszczenia, błony śluzowej macicy. to no, czyli wszystko menstruacja się tak się tak Macieju... zamyka, że tak powiem. Tak, koło. Tak. Pięknie się zamyka <laughs> i... i... Mamy cały cykl. Mhm. Właśnie z drugiej strony, jeśli dojdzie do zapłodnienia, mhm. to to ciałko żółte zamienia się w ciążowe. Tak. I ono jest bardzo ważne, bo podtrzymuje właśnie w pierwszych tygodniach tą ciążę. ciążę tak. Zanim łożysko Prze- przejmie, przejmie tą odpowiedzialność. Dokładnie, dokładnie. <głos> więc, więc dlatego jest to ciałko żółte wytwarzane. Jedna ważna rzecz, którą trzeba jeszcze tutaj trzeba wspomnieć, to myślę, że właśnie to się zaczyna w fazie lutealnej przed menstruacją. Mamy takie różne odczucia kobiety i to często się nazywa PMS. No właśnie, PMS. Jeżeli jesteście w gromie 80% kobiet, które które PMS odczuwają w mniej lub bardziej wzmożony sposób, No to możemy tylko współczuć.
1: Niestety, no, tak. PMS
0: to nie jest nic przyjemnego, ale właśnie, zacznijmy od tego, o co chodzi z PMS-em. Tak, on y, zaczyna się tak kilka dni przed miesiączką. Około tygodnia mniej więcej, no, tak mniej się więcej. przyjmuje. Tak? Hmm. I może się kojarzyć z, jak, z, taką, z takim taką niemocą, zmęczeniem, zdenerwowaniem. Mhm, to tak delikatnie. To tak widzę. delikatnie. Przede wszystkim tak, pojawiają się tutaj różnego rodzaju wypryski na, na mhm. twarzy. Nie tylko zresztą na twarzy. Piersi kobiety są bardzo takie wrażliwe, tak. nabrzmiałe, zaczynają boleć. Może być uczucie opuchnięcia. Dokładnie, bo, bo to... się zatrzymuje woda. Dokładnie, dokładnie tak. dokładnie tak. Bóle pod już się mogą zaczynać. Tak, mogą. I też przy okazji mogą się pojawić zaparcia, takie mhm. w... uczucie wzdęcia. Tak, tak. Bóle kręgosłupa. Mhm. Jegunka. Do tego też dojdziemy spo, swoją drogą bo nie wiem, czy, czy wiecie, ale bardzo często kobiety mają problem z biegunką w trakcie pierwszych dni okresu. W każdym razie, przypijemy się, właśnie może być też takie rozdrażnienie, mm-hmm. zdenerwowanie. Dokładnie, mogą się pojawić nawet mdłości, e, w ogóle trudności z, kon- z koncentracją, mm-hmm. napady płaczu. No i generalnie właśnie, takie tak rozdrażnienie. Kastrowo, ta, barwnią, tak, tak. Mm-hmm. Chociaż z tego, co pamiętam, jest też jeszcze bardziej hardkorowa odmiana PMS-u i ona się chyba nazywa PMDD, czyli Premenstrual Dysphoric Disorder. I to są takie zaburzenia dysforyczne, które zdecydowanie wymagają już konsultacji z ginekologiem i, i jakiejś tam terapii. I tutaj szacuje się, że od 3 do 5% kobiet cierpi mhm. na to drugie zaburzenie. No ale jednak zdecydowanie częstszym jest zwykły PMS, który i tak jest już dość hardkorowy. No, dokładnie. No, trzeba sobie, trzeba sobie jakoś z tym radzić. No, nie ma na, nie ma na to wyjścia. Tak, zapas czekolady i, i może się jakoś przeżyje. Termoforki, dokładnie. ale nie, bo te termoforki są no, nie w, w To ja bym jeszcze chciała wrócić do tej menstruacji, bo tutaj też trzeba jedną ważną rzecz powiedzieć, że menstruacja też jest wstrętna, potrafi być. To znaczy? Bo to złuszczanie jest odczuwalne. Mhm. To znaczy podczas menstruacji też są skurcze brzucha, bóle, takie, on to, to mogły być naprawdę mocne bóle. Tak. Albo przy, przy takich już naprawdę silnych też trzeba się konsultować z, z lekarzem. Ewentualnie trzeba sobie radzić różnymi tam środkami przeciwbólowymi. No niestety. Jedne dziewczyny przechodzą to do, dość łagodnie i mhm. nie odczuwają żadnych objawów, a inne niestety cierpią dość mocno. Tak. Ja pamiętam przykład ze swojej rodziny, ja sama zresztą kiedyś przechodziłam dość ostro też menstruację, ale... Przykład z rodziny, no to tylko zastrzyki już pomagały. Kurde. No. Nie, to, to jest. Baby mają przez ranę. Mają i tutaj <grym> no, potrzebujemy po prostu wsparcia. Właśnie, właśnie. Trosze, no, troszeczkę wsparcia, tak? Więcej. Dokładnie. Troszeczkę zrozumienia i, i wyrozumiałości może tak jest. No właśnie, bo zaczęłyśmy tam kilka razy wspominać o tym, w jakich przypadkach powinniśmy się konsultować z lekarzem. W przypadku menstruacji zawsze trzeba zwracać uwagę na to, jaki kolor ma nasza krew, e, bo tych jakby wariantów jest kilka. Jeśli chodzi o pomarańczowy kolor, no to tutaj może się to pojawić jak najbardziej, dlatego że krew miesza się wtedy ze śluzem, no i po prostu takie ma zabarwienie. Tak. Nic, nic, nic strasznego. Nic w kolorze różowym zazwyczaj pojawia się taka skąpa miesiączka, to też jest normalna sprawa. Chyba, że pojawia się niski poziom tego hormonu estrogenu. No to oczywiście też badania to tylko i wyłącznie wykażą. To może się pojawić taki kolor. No i tutaj źródła mogą być różne. To może być zła dieta, mogą być polipy na jajnikach. Ewentualnie początek menopauzy tutaj też się pojawia już takie. No bo ta miesiączka po prostu jest taka skąpa. Kolor jasno-czerwony to chyba taki najbardziej standardowy, czyli u większości osób się taki pojawia. No i to jest oznaka po prostu prawidłowego funkcjonowania organizmu, tyle kropka. Kolejny odcień to odcienie brązu. Też jest jak najbardziej to wszystko normalne, dlatego że mm, szczególnie w początkowej fazie ty krwawienia, albo na samym końcu, po prostu ta krew płynie troszeczkę wolniej i tak wypływa wszystko to, co zalega mhm. później. Więc wiadomo, że krew jak już jest troszeczkę starsza, to się barwa troszeczkę zmienia. Mhm, no dokładnie. Kolor czarny. I nie zawsze musi to oznaczać jakieś problemy, Dlatego, że krew, która zalega bardzo długo w macicy, ona potem się wydostając faktycznie ma taki bardzo ciemny, mhm. prawie że czarny kolor. Więc wtedy to jest wszystko ok. No i czasami też może to świadczyć o wysokim bardzo poziomie estrogenu. Czyli ogólnie po prostu, jeśli jest coś, co mhm. odstaje od normy u nas, coś, co nas zaniepokoi, no to warto się skonsultować. No, może się... to nic nie być, ale no warto sprawdzić, prawda? Oczywiście. No pamiętamy oczywiście o regularnym badaniu się Raz do roku przynajmniej. Przynajmniej. Mm-hmm. No i po- może się pojawić jeszcze kolor szary i tutaj krwawienie w tym odcieniu zdecydowanie trzeba jak najszybciej skonsultować z lekarzem, bo znowu tutaj może to świadczyć o jakimś zakażeniu bakteryjnym, ewentualnie nawet o poronieniu, mm-hmm. jeżeli doszło do zapomnienia, więc zdecydowanie lekarz tutaj trzeba sprawdzić. Mm-hmm. Zwracamy też uwagę na zapach. Tak, dokładnie. Przede wszystkim tak, zapach krwi, która pojawia się w trakcie miesiączki, może często mieć troszeczkę taki Jak to kres, taki metaliczny zapach, prawda? Normalna sprawa. Gorzej, jeżeli będzie pojawiał się taki, jakby to powiedzieć, zgniły zapaszek, no to wtedy albo jest to oznaka, że za długo nosimy tampon, albo kubeczek, albo podpaskę. Trzeba jak najszybciej zmieniać. Pamiętamy tutaj o regularności, o higienie przede wszystkim. Zapach rybny. Jezu. No, no słuchaj, my przedtem tam, tabu, więc mówimy o wszystkim. Okay. <laughs> dokładnie, dokładnie. Ale nie, mnie to troszkę tak zask- nie, mnie to po prostu zaskoczyło, że, że zapach rybny może się pojawić. No on, oś- on zazwyczaj świadczy o jakiejś infekcji bakteryjnej, okay. więc no, no. wiadomo infekcja, różne bakterie mm-hmm, się tam mm-hmm. tworzą, więc, e, więc te zapachy no, bywają różne zapachy, kolory właśnie tak jak mówiłaś pan. No więc tutaj konsultujemy się z lekarzem. Ja oczywiście. Ja... I oczywiście jest coś takiego jeszcze jak taki zapach potu, słonawy. Mhm. powiedziała. O ile można słonawy zapach wykuć. No czasem ciężko. Mhm. Ale, ale no, każdy wie jak pot pachnie. Tak, więc coś tam śmierdzi coś w właściwie. Tak, no. no to wtedy no, świadczy przede wszystkim o braku odpowiedniej higieny, więc tutaj mhm. zdecydowanie musimy o tym pamiętać. Tutaj też trzeba zaznaczyć to, że generalnie wnętrze pochwy oczyszcza się samo, ono sobie samo reguluje to pH. I jeżeli staramy się tutaj mocno dbać o higienę, to nie używamy środków jakichś mocnych, żeli, jakichś podpieszeń i dalej, to nie tam, to nie to, to nie, miejsce. Nie, nie, nie. Delikatne żele do higieny intymnej, szare mydło, mhm. jak najbardziej. To są środki, które powinny się pojawić. Tak. A jak widzicie reklamy jakichś antyperspirantów, zapachów, nie wiadomo czego właśnie do pochwy, to nie tędy droga, dlatego że ono, one bardzo często zmieniają pH. Mhm. No i mogą się I prowadzić do problemów, takich problemów, suchości, infekcji. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o higienę, I. jeśli już się myjemy, to nie wsadzamy sobie tam głęboko żadnego mydła. No jasne Absolutnie. Bo, bo tak może ktoś robić i No bo i się tak może, może zdarzyć, wydaje komuś, że, że, że sobie tak dokładnie wymyje. Tak, tak jak Madja wspomniała, pochwa oczyszcza się sama, więc nie ma żadnej potrzeby, żeby sobie tam jakiś środków... Bo sobie po prostu krzywdę możemy zrobić dokładnie tak, Dokładnie tak. To może być czy na przykład jakieś zapalenia. Tak, zapalenia, infekcji, mm-hmm. słuchości, tak jak mówiłam. Słuchość oczywiście, potem po świąt się robi, zaczynamy się drapać, robimy sobie rany. No i takie głębne no i... koło się robi. Tak, także z głową. Z głową. Tak jest. Mm-hmm. Po to mamy płyny delikatne do higieny intymnej, albo właśnie stare, dobre, szare mydło, żeby, żeby się tutaj... Tym zabawić. Dokładnie tak. To teraz tak, ja bym jeszcze chciała powiedzieć o pierwszej miesiączce. No właśnie. Niejednokrotnie Pietrze... traumatycznym przeżyciu, prawda? No niestety. Pierwsza miesiączka nazywana jest menarchem, To jest z greckiego słowo. I w naszym klimacie. Zwykle dziewczynki mają je między 12 a 14 rokiem życia. Mm-hmm. To też, wiadomo, różnie może być, Jasne, to zależy od, sprawa od diety, od BMI, bo to też wpływa, od aktywności fizycznej, od... Przede wszystkim chyba tutaj BMI ma wpływ. Jeżeli osiąga się ten pewien poziom, to, to wtedy już organizm Ta, no jest gotowy. Wiadomo, że to, to ciało jakby musi wyglądać w określony sposób żeby ta natura sobie... Dokładnie. No, no, no sobie to się po prostu jest. dojrzewanie. Tak, tak. U kobiet zaokrąglają się piersi, zaokrąglają się biodra. I, I to I, jest ten czas, że, że coś, się, coś się zbliża. Coś się zbliża, tak. I jeśli menarche nie pojawi się do 16 roku życia, to warto się skonsultować z lekarzem. Tak. Bo opóźnienie może być spowodowane na przykład zaburzeniami hormonalnymi i wtedy jest to leczenie. Dokładnie. No i teraz właśnie, porozmawiajmy sobie troszkę o tym. Dlaczego to może być takie... Traumatyczne. Odpowiedź jest, myślę, bardzo prosta, bo się o tym nie mówi. Tak. I już pomijam jakby fakt, że się nie mówi w mediach, że to nadal jest temat tabu, ale przede wszystkim nie mówi się w rodzinie i nie mówi się w szkole. A jeżeli w szkole się mówi, to temat jest naprawdę potraktowany bardzo, tak jak już mówiłam, po po łebkach. I powie się tylko, że o, no to cykl ma tyle, tyle dni, tak sobie obliczajcie w tym dniu, coś tam, coś tam się robi. Roz, Dziękuję do można rozdaję, Ja pamiętam jeszcze ze szkoły, że rozdawali podpaski i, i, i tampony w takich specjalnych ukry, do ukrycia, opakowania, Ech. żeby nikt nie wiedział, co to jest. Ech. Ja to pamiętam, że no, myśmy chyba w gimnazjum mieli takie spotkanie y, też na, na sali gimnastycznej. Wszyst, wszystkie dziewczyny pamiętam ze szkoły. I rozdawali właśnie podpaski i y, y, tampony też takie z aplikatorami. Tak. Wtedy. Ale... Ale to jest jedyna rzecz, którą ja pamiętam. Ja nie pamiętam ani jednego słowa z tego spotkania. Powiem szczerze, po, że ja też nie. Ja pamiętam, ja jedyne co pamiętam, to chyba było w jeszcze takim spotkaniu u mnie, to to, że chłopaki nas później widzieli po korytarzu, żeby nam to powyrywać te spotkania. O Chrystusa. No. no właśnie, właśnie. Ja tak generalnie mam wrażenie, że a propos szkoły i rodziców, że ta odpowiedzialność trochę tak jest przerzucana. Rodzice mhm. na szkołę, szkoła na rodziców. Bardzo często w w domach w ogóle to jest temat tabu. O tym się kompletnie nie rozmawia. Właśnie to jest często temat tabu, temat menstruacji miesiączki i temat seksu też. To są takie tematy, o których się kompletnie nie mówi. Jeśli dziewczynka ma to pierwszą miesiączkę, no to to jest tak temat omijany bardzo często w wielu rodzinach, że ona sama nie do końca wie jak sobie z tym poradzić. Dokładnie. Ale ja też myślę, że to jest kwestia tego, że by matki dziewczynkom nie przekazują tej wiedzy, głównie dlatego, że same tej wiedzy nie mają. No, bardzo często tak może być, bo nie zostały dobrze wyedukowane. Mhm. to jest takie trochę błędne koło, że kobieta mhm. nie ma wiedzy, nie przekaże jej dziewczynce. I, I tak z pokolenia na pokolenie. Dokładnie. No i wtedy właśnie w takiej sytuacji tym przekaźnikiem wiedzy może być szkoła. Może, ale przypomnijmy sobie, jak u nas wyglądały w ogóle, o ile miałyśmy? Nie wiem, jak ty. Były u ciebie w szkole lekcje w Uderzetu? Były. Były w gimnazjum. Okej. Okay. Ja powiem szczerze, że nie pamiętam. Ja pamiętam też nie chyba pamiętam. tylko jedną i teraz nie jestem sobie w stanie przypomnieć, czy to było w gimnazjum, czy w liceum. Ale to, co mi się na przykład nie podoba, to to, że grupy były podzielone. Oddzielnie chłopaki, oddzielnie dziewczyny. Tak. I tak, chłopakom się mówiło o ich sprawach, dziewczynom o naszych sprawach. Mm-hmm. I, I przez to też chłopaki nie mają kompletnej wiedzy na temat, co się dzieje z dziewczynami w trakcie. Tak, ale ja myślałem, To jest że jedna też... kwestia, ale druga też, no. że w ogóle ten wóderzat, jak on wyglądał. <laughs> Przecież to była komedia. Raz w ogóle, że wiedza merytoryczna przekazywana, o ile w ogóle było tej wiedzy cokolwiek, była przekazywana przez osoby bardzo niekompetentne, bo mm-hmm. no przez kogo? No, umie... Przez pedagoga chyba. U, u mnie Budeżet prowadził nauczyciel historii. Proszę. Ja spotkałam się też z takimi, że katecheci prowadzili. O Jezus Maria. I z tego co wiem, to nawet by, chyba są takie plany też Ministerstwa Edukacji, że będą dalej prowadzić kate, katecheci. katecheci I o czym ten katecheta powie na takich zajęciach? Wiesz, ja myślę, że to też kwestia jest tego, że na jakiego katechetę trafi. Bo ja na przykład miałam świetnego katechetę w gimnazjum. Mhm. I, I to był człowiek, który, wiesz, nie wierzył ślepo w pewne rzeczy, tylko no to no, wiedział co i jak. Jest to jakiś plus, natomiast no, nie wszędzie tak... tak no właśnie, jest. no właśnie Więc to chodzi. tu jest właśnie ten problem, że po prostu dalej ta wiedza będzie taka szczątkowa. Mhm. Ja bym jeszcze chciała, a tego, co powiedziałeś, że te grupy były podzielone. Mhm. Z jednej strony nie jest to dobre, bo... Tak, jak mówiłaś, no potem nie mamy tej wiedzy takiej o sobie nawzajem, prawda? Dokładnie. kobieta kobietach, kobieta, kobieta myszlać. tak. Natomiast ja myślę, że to jest bardziej pod, ta kwestia jest tak zrobiona. No bo jest to też taki trochę głupi czas. To gimnazjum, nawet no, teraz nie ma gimnazjum, no, więc to takie jest to 13, No tak, lat. no ale powiedzmy teraz tam, nie wiem, bo 7, 8 klasa tak, podstawówki. Że, że te tematy są takie, o jakieś się śmieją, trochę tak, podśpiętują i tak. w ogóle. Mhm. Więc ja myślę, że to podzielenie z jednej strony może być dobre, bo to też jest taki troszeczkę temat do wstydu. Ktoś może się tego trochę wstydzić po prostu. Ale ja bym to zrobiła na takiej zasadzie, że okej, okay, dziewczynki są na chłopcach, są no, ale mówimy o wszystkim. No tak, więc chłopcom też przekazujemy informacje mhm. o menstruacji, jak to wygląda i w ogóle, i w ogóle. Dziewczynkom przekazujemy informacje o penisach i jak to wszystko działa. Tak. Więc... Y- można podzielić, ale żeby te informacje jednak były przekazane. Mhm. No, no właśnie. Natomiast w wielu szkołach niestety nie są. Tak, a poza tym też zawsze było tak, że ich chyba nadal jest, o ile w ogóle jeszcze w szkołach jest w Uderze, bo nawet nie wiem, te lekcje są tak, albo na samym początku, albo na samym końcu. I to są lekcje, na których frekwencja wynosi około no, 20%. Procent. No. 50% przy dobrych wiatrach. No bo to są lekcje nieobowiązkowe. Tak. Więc to komuś by się chciało wstawać albo zostawać dłużej w szkole, prawda? No, przecież można się zerwać na wadery. I potem zostaje takie, z takim pytaniem, skąd tą wiedzę w takim razie czerpać? Bo jeśli ktoś, a, jeśli albo nie ma wodoru tu w szkole, albo jeśli jest, ale ktoś do niego nie chodzi, a w domu się o tym nie mówi, no to albo się zostaje tą wiedzę. Od kolegów, koleżanek, gdzie ta wiedza może też być taka poprzekręcana. Dość mocno zakłamana jest zazwyczaj. Albo kolejnym źródłem może być internet. No właśnie, źródło bardzo nierzetelne. Bardzo. Bo o ile na przykład my robiąc researcze wiemy, gdzie gdzie szukać pewnych badań statystyk, tak nastolatkowie nie mają pojęcia, że ta strona jest badziewna, inna strona faktycznie jest merytoryczna, prawda? Tak. Tak, dokładnie. Poza tym, ja myślę, że w ogóle szukając jakichkolwiek informacji, czy o maestracie, czy nawet o seksie, potem będziemy też o tym rozmawiać, no to można trafić na bardzo nieciekawe strony. Zwłaszcza zwłaszcza właśnie dla dzieciaków, no to wiek 13, 12, 14 lat, to nie jest wiek, gdzie trafia się na takie strony. Trafia, nie trafia, ale tak czy siak to to będziemy mówić a a propos seksu. Że, że generalnie porno i w ogóle strony porno są no przekłamują rzeczywistość. Tak się, te, seks tak nie wygląda. No nie, <laughs> e, no ale, ale to swoją drogą. To na 21. W odcinku o seksie. Tak, w odcinku o seksie yy, yy, to tam będziemy szerzej ten temat poruszać. Tak jest. Natomiast, właśnie, no co z tym zrobić? Gdzie, gdzie jaki jak ma iść, żeby się dowiedzieć? No właśnie, ja myślę, że tak. Dzisiaj generalnie mamy trochę szerszy dostęp do wiedzy, też głównie za sprawą social media i jest wiele takich na Instagramie między innymi profili. Bardzo polecamy, szczególnie profil Kasia Co z tym Seksem. Tam można naprawdę dużo rzetelnych informacji. Właśnie, rzetelnych. Naprawdę taka wiedza jest merytoryczna. To nie jest takie, wiecie, lanie wody i, i i takie upiększanie dużo też wszystkiego. Od, tak, dużo też odczarowywania pewnej rzeczy. Dokładnie. Mówienie eee. nie po prostu jak jest no i no tyle. Tak, tak. Więc właśnie zmierzam do tego, że, że ta wiedza faktycznie... Wróć, dostęp do tej wiedzy jest dużo szerszy niż kiedyś, ale nadal to i tak... I kuleje no, kuleje, no. Kuleje, kuleje. A poza tym, no też wiemy, jak sytuacja polityczna dzisiaj wygląda. My zawsze mówiliśmy, że się w politykę pchać nie będziemy, ale jednak od czasu do czasu delikatnie coś musimy zaznaczyć. No właśnie. Cały czas te lekcje w u się w tej polityce dzisiaj pojawiają i cały czas jest taka nagonka, że nie, bo będziemy, dzieci będą uczone, jak się masturbować.
1: Swo- swoją, wiem, dro- swoją drogą
0: masturbacja jest zdrowa, o tym też będziemy mówić i swoją drogą ja uważam, że fajnie by było powiedzieć dzieciakom, jak to robić, żeby to robić bezpiecznie. No, no ale to tak. jakby temat to jest, no, na inny, inny temat dokładnie Nie no, kurczę, no WDŻ jest po to... Wuderze, wuderze temu, bo, bo to też jakby troszeczkę to nazwa możemy mylić. Edukacja seksualna po prostu. Właśnie. Mhm. I jest właśnie po to, żeby takie informacje, jakie my dzisiaj o czym mówimy, też przekazać. To, to są bardzo nie? ważne informacje, które należy mieć, tak myślę. Oczywiście. To są podstawowe, są podstawowe dla rzeczy. Podstawowe mhm. rzeczy, które trzeba wiedzieć. No właśnie, bo, bo potem różne dziwne mity, przesądy się pojawiają. Po, powiemy Wam szczerze, że jak y, tak robiłyśmy sobie troszeczkę research do tego odcinka, to, to momentami miałyśmy ochotę popłakać się ze śmiechu Nie. przy niektórych y, mitach. E, no właśnie. Ja mam tutaj przed sobą taki raport, który został zrobiony na zlecenie Kuczyk Foundation. Mhm. Raport jest ciekawy, ciekawy. Powiem Wam tak, że jeśli chodzi o takie mity, w ogóle tak, zacznijmy od tego, że że te badania zostały przeprowadzone ze studentkami, z młodymi kobietami bez rodzin, bez dzieci, z nastolatkami, z matkami nastolatek i też z kobietami z ubogich regionów Polski, ale do tego dojdziemy później. Czyli było kilka grup po prostu respondentek. Tak, zgadza się. Co jest fajne, bo mamy takie szersze spektrum, prawda? Mity. Mity, prawdy i mity. Słuchajcie, 25% ankietowanych uważa, że miesiączka jest czasem bezpiecznym i że nie można wtedy zajść w ciążę. No właśnie, to jest pierwszy mit, który trzeba obalić, bo y, może dojść. Można zajść w ciążę w czasie okresu. To też zależy od cyklu, bo on może być krótszy. Oczywiście, że tak. I wtedy ten, to wszystko nam się skraca, ten miesiączka się skraca i jajeczko szybciej jest wypuszczane, mhm. prawda? jeśli właśnie mamy ten, ten cykl krótszy, to owulacje następują w ostatnich dniach trwawienia. Czyli w momencie, kiedy mamy te ostatnie dni, to już jest... Tak, już jest możemy to. zajść w ciążę. Dokładnie, już można zajść w ciążę, więc trzeba uważać. Mhm. Dodatkowo, co jest bardzo ważne, no jednak to jest krew. Więc przez krew też można przenieść różne choroby. Choroby, drobnoustroje. Dokładnie. Więc tu też trzeba... No, po prostu trzeba się zabezpieczać. Zawsze się zabezpieczajmy, to po prostu, żeby nie doszło później do jakichś infekcji i innych różnych przyjemnych rzeczy. Dokładnie. Ja bym chciała jeszcze nawet powiedzieć a propos tego zajścia w ciąży. Mhm. Jeśli chodzi o zajście w ciąży podczas okresu, może to być też spowodowane silnymi emocjami, które, no bo Silne ablacje, które przeżywamy podczas y, seksu, też mhm. podniecenie i w ogóle wszystko, też może prowadzić do wcześniejszego wypuszczenia jeczka. Także tutaj też, y, no po prostu, trzeba mieć to na uwadze. No po prostu sprawa wygląda tak, że w trakcie okresu też można zajść w ciążę i, i, i... koniec kropka. Tak, że tak, dziewczyny... Tak, kolejny mit, to w ogóle... Byłam w szoku, jak to zobaczyłam. Podczas miesiączki nie powinno się chodzić do dentysty. 22% ankietowanych. To nie wie dlaczego. Właśnie nie mam pojęcia. Skąd się takie coś wzięło? To tak samo jak nawet... Bardziej bym się jakby skłaniała ku temu, że podczas miesiączki nie powinno się iść do, do ginekologa, co jest też kompletną nieprawdą, jak najbardziej możemy iść. Można, tylko po prostu... No wiadomo, wtedy higiena przede wszystkim, przed tak. samą wizytą mamy zawsze w gabinetach ginekologicznych, gdzieś tam są toalety, w których można się troszeczkę podmyć, uh-huh, uh-huh. więc słuchajcie, lekarz to jest też człowiek i rozumie, tak. że no przecież nie będziecie przekładać 20 razy wizyty, bo akurat nie mam na każdą wypada Zwłaszcza okres. jeśli chcemy iść do ginekologa na NFZ, na tą wizytę trzeba czekać, Tak. no a wiadomo, że okres, no, no różnie z tym bywa, tak jak już powiedziałeś, mogło, może się przesunąć troszkę coś, Pewnie. więc... Okres nie wybiera. <laughs> Dokładnie. Ja myślę, że dziś ja słyszałam, nie wiem czy mi od mamy, mhm. że to chyba chodzi o znieczulenie. Nie mam pojęcia. Ale, ale mówisz o dentyście? Tak, teraz mówię o dentyście. Jeśli, właśnie, żeby nie chodzić do dentysty w czasie kresu. to, to, to że coś znieczulenia jakoś wpływa na wiesz, no bo dostajesz znieczulenie w no, ale, ale nie zawsze. No nie zawsze, no nie, nie wiem czy to też chodzi o tą krew, no ale kurde, gdzie jest szczęka? A gdzie jest macica? Jakby to się trochę rozmija, ja nie wiem. Nie, ja... Nie, nie wiem w ogóle, dla mnie to jest kosmos, kosmos. Dziwne, dziwne, dziwne rzeczy. No, nie wiem, ja tam chodzę do dentysty, nawet jak już mam okres i jeszcze żyję, także... Ja, mi też się zdarzyło, więc nie wiem o, na, na jakiej jestem. to jest podstawie. No dobra, kolejna rzecz, moja ulubiona, dlatego że funkcjonuje ten mit w mojej rodzinie. Uwaga, uwaga podczas miesiączki nie powinno się piec ciast albo kisić ogórków. Tak, bo To podczas... jest coś, co ja od mojej mamy słyszę przez całe życie. Mhm. No, bo bardzo ciekawe... No, nie, no powiem Ci, że to... Ja mogę się zgodzić, bo podczas kieszenia ogórków dodaje się krwi kuba. Tak, no, przez skórę hormony się przedostają. O tak, hormony, tak. Do... Zjesz potem taki facet zje takiego ogórka i... I nagle baba. Nie, nie, dobra, my, my się teraz śmiejemy. Tak, oczywiście. No, to jest totalny mit. nic. No, bo jak, jak można, no, co się stanie z ciastem albo z ogórkiem? Nie, nie mam pojęcia. Nie wiem, dlaczego kobiety sobie tłumaczą to, że im wyszedł zakalec, kalec, <laughs> że mają okres. Bo... Nie, ale to nie w ogóle absolutnie zagarnia. No, żeby kiszanie No, oczywiście. No przecież tym bardziej, kisząc ogórki masz konkretny przepis. Tak. Aż to, że ci nie wyjdą, no to to już jest kwestia tego, że albo coś spierniczyłaś w przepisie, albo ci, nie wiem, ogórki były złe, albo nie dokręciłaś słoika. No co różne I... przypadki, różne Sorry. wyłączenia, ale na pewno nie miesiączka. Tak, zdecydowanie. Także mamo, jak mnie słuchasz, nie wiesz w to błagam. No dobrze, kolejne mity. Kolejny właśnie mit, który wierzy około 17% ankietowanych. To to, że krew menstruacyjna kobiety jest pełna groźnych zarazków i toksyn. Nie. Nie jest pełna zarazków ani niczego. Krew, ona jest ewentualnie zmieszana z błoną śluzową, która się tam z macicy odrywa, i mhm. to jest tyle. Koniec, koniec, kropka. To może być właśnie to, o czym wspomniałeś wcześniej, że yy, to nie chodzi o to, że w krwicach jest. Po prostu krew może ułatwić przenoszenie pewnych chorób czy zarazków. Ale z drugą stronę. Ale no też w obie strony, w obie strony jak najbardziej, yy, dlatego na przykład tutaj, jeśli chodzi o seks podczas okresu, to trzeba się mhm. bez Tak, ale, ale to mówimy tak, o seksie, ale, tutaj, o sekcie, ale tak, generalnie... Ale tutaj, yy, jeśli chodzi o, o tę okresę no, no to tam nie ma na co. no co To jest krew jak każda inna. Dokładnie, z tymi yy, właśnie z błoną śluzową i yy, resztkami z yy, ścian macicy, która się to po prostu Tyle. No dobrze, kolejne. No właśnie, a propos seksu. Bardzo wiele kobiet i to, co jest tutaj ciekawe w tym raporcie, to to, że kobiety dorosłe w większej mierze w to wierzą niż nastolatki, bo kobiet jest 23%, a nastolatek 12%. I mitem jest to tutaj, że nie wolno uprawiać seksu w czasie miesiączki. Że nie wolno? Tak. Tyle, Tyle procent wierzy w to, że nie wolno. Wydaje mi się, że dwa, właśnie to, no, to jest ciekawe, że 12% nastolatek, a aż 23% kobiet dorosłych. Kobiety dorosłe, które w teorii powinny mieć jakby większą wiedzę. W teorii. No, 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 no to właśnie, tak powiedziałeś, z tym może być. To się może trochę łączyć z tym mitem wejścia w ciąży podczas okresu bo mitem bo jest to, że nie można zajść. Wiąza. Mitem jest to, że nie, że nie można, ale na przykład jeśli ktoś wie, że można, więc no chyba, że nie. Na A ja, ja, my, ja myślę, że to się bardziej wiąże z tym, że hmm. znaczy ogólnie to, ogólnie to może być to, jeśli chodzi o to, że na przykład dla wielu kobiet jest to właśnie nie tyle nieprzyjemne, co obrzydliwe. No ja dobra, sam ale to, ale to wtedy byłby taki, taki, byłby takie, byłby takie, byłoby takie coś, że nie powinno się wtedy uprawiać. A tutaj kobiety wierzą, że nie wolno, że to jest zakazane. Nie wiem, ciężko mi właśnie wyjaśnić, dlaczego by tak mogło być. Mhm. Dlaczego no to było też ciekawe mógłby właśnie. Tak myśleć? Nic. No ale to idźmy dalej. Kolejnym mitem jest to, że brak miesiączki, miesiączki zawsze oznacza ciążę. Nie zawsze. Brak zawsze. miesiączki może być też związany z zaburzeniami hormonalnymi, z polipami na jajnikach, Znowu, z nieregularnego trybu życia, mm-hmm. ze zmiany diety i tak dalej. Stresując stresów jakiś yy, mocnych. Tak, dokładnie. Mm-hmm. Także mhm. to nie zawsze jest ciąża. Jeśli chodzi w ogóle yy, o zatrzymanie miesiączki, mm-hmm. no to warto to skon- skonsultować z lekarzem. Brak, brak tej sytuacji. Tak, oczywiście. Szczególnie przed właśnie kilka miesięcy. Też mm-hmm. pamiętajmy o tym, że w związku z tym, że cykle mogą być też dość długie, to miesiączka nie musi się pojawić co miesiąc, ale na przykład mniej więcej co półtora, co dwa. No może tak być. Więc to też jest normalna sprawa. Tu się, tu się nie stresujcie, ale jeżeli przez wiecie 2 trzy miesiące nie macie tego okresu, czy nawet dłużej, to, mhm. to zdecydowanie konsultujcie się z lekarzem, bo może to świadczyć właśnie m.in. o zaburzeniach hormonalnych, cystach na jajnikach. Tak, więc warto, warto się badać, warto sprawdzić. Ja tu może jeszcze chciałabym tak dorzucić, jeśli chodzi w ogóle o cykl. Dobre, fajne są aplikacje na telefon. Takie do liczenia cyklu. I my nie musimy się za bardzo w to bawić. Po prostu wpisujemy sobie, kiedy początek okresu, kiedy koniec. Może nawet do tyłu, na przykład z paru miesięcy wstecz. I taka aplikacja potrafi mniej więcej w 90% obliczyć, kiedy mieć następny okres. Wiadomo, tak jak mówimy, że to, to może podlegać zmianom hormonalnym stresu jasne. i w ogóle wszystko, wszystko. Natomiast takie aplikacje są spoko, no bo może no, sobie zawsze tam właśnie być No jasne, informacje i, i tak te no. telefony maśmy w większości czasu przy sobie, więc to jest Dokładnie. łatwiej niż sobie kalendarze tam prowadzić i tak dalej. Dokładnie, tak. No dobrze. Kolejne mity. Coś, co ja po prostu <śmiech> <śmiech> padłam, jak zobaczyłam. Czyli dziewczyny uważają, że w trakcie... Okresu, nie powinny pływać w oceanach, hmm. w których istnieje ryzyko napotkania rekinów. Tak, no to jest już nie Polska, bardziej tak światowo. Grubo co? No, to. Jest bardzo ciekawe pojęcie. No bo tutaj się pojawia takie uzasadnienie, że rekiny wyczuwają, jakby krew przyciąga rekiny ale słuchajcie, dziewczyny jak idą pływać w trakcie okresu, no to przecież zawsze mają jakiś tam tampon. Mhm. I to no, nie uwalnia, no właśnie. No, przecież, tak. no kurde, no dajmy spokój. No, no Dobrze. <laughs> Rekin poczuje krew miesięczną mhm. i przypłynie do pożreć. Dlatego pamiętajmy, nie pływamy w oceanach w ogóle nigdy, bo rekiny są przerażające <laughs> i zabijają ludzi. <laughs> Co i Kolejny robi, mit. z kolejnym mitem, ale to... Z innej beczki tak. troszkę. E, no właśnie. A propos wody, to jeszcze pojawił się taki mit kolejny, że okres zatrzymuje się w wodzie. Co? Tak. Nie, w sensie jak zatrzymuje? Że, że... Wydaje mi się, że chodzi o to, że jakby no, wchodzisz do wody, to ta woda cię tak okala i wpływa Aha. też w różne części twojego I ciała. Ma, I wtedy ta pływa, tak zatrzymuje tak? tą krew. No, no niestety, sorry, no ale nie. To są tampony. <laughs> tak. Żeby jednak... No właśnie. No bo czasami się zdarzały takie sytuacje, że y, dziewczyna, kobieta wchodzi do basenu i t- troszkę się za nią ciągnie. No tak, oczywiście, że tak. No nie, woda nie zatrzymuje. Jeszcze jakby, jak jeszcze jesteśmy w temacie wody, uh-huh. no, to może tak troszkę bardziej domowe, zaciszę. Jest taki mit. Że nie powinno się kąpać w czasie miesiączki. W każdym razie, no, tak, jak, tak jak właśnie wspominaliśmy, higiena jest bardzo ważna. Nawet tutaj jeśli chodzi o takie informacje z, z rzetelnych źródeł, to powinno się podmywać co najmniej dwa razy dziennie w mhm. czasie, czasie miesiączki. To Wycierać się osobnym ręcznikiem to też jest. No, to chyba takie dość logiczne. No tak. I tutaj... też, chociaż, chociaż myślę, że na przykład mężczyźni chyba nie ogarniają, bo oni mają jeden ręcznik do wszystkiego. Tyłek i twarz tym samym ręcznikiem. No, w każdym razie, o co no, Oczywiście, oczywiście to stereotyp, ja tam nie wiem, jak to wygląda, ale mm. tak. E, właśnie, przez wiele lat funkcjonował też taki mit, który mówił, że jeżeli przebywasz y, przez długi czas na przykład, nie wiem, w jednym domu, w jednym mieszkaniu z y, kobietą, która też menstruuje, To wasze cykle się synchronizują. Znaczy powiem szczerze, że. Ale, ale jeszcze do lat chyba 70., 80. powoływano się na jakieś badania, które twierdziły, że faktycznie tak jest, ale ostatnie badania ginekologów wskazują na to, że jest to zwyczajnie przypadek. Wystarczy parę dni różnicy i czasami się po prostu te cykle zbiegną. Oczywiście, że tak. Więc to, to nie jest no, to. że. Poza tym, no, miesiąc ma tylko i wyłącznie 30 dni, więc no tak. d- d- jest duża szansa, że coś będzie zahaczało dokładnie O siebie. Więc to nie chodzi o to, że y, ciało ciała wyczuwają, że ok, przesłamy sobie jakieś że Ona będzie mieć za chwilę okres, to, to ja też będę miała za chwilę okres. To nie o to chodzi. Dokładnie, tak. Dobrze, ja bym jeszcze chciała powiedzieć o tym. Antykoncepcja hormonalna może pomóc uregulowaniu cyklu, i to nie jest nic. Jak najbardziej. Tak, właśnie stosuje się antykoncepcję hormonalną. Nie wiem, jeśli są właśnie jakieś takie mocne bóle, jeśli te cykle są bardzo nieregularne, no to wtedy zna z lekarzem, on może przepisać. Tak. Ja bym chciała Ale tutaj ten... też zaznaczyć jedną taką rzecz, bo u mnie w rodzinie się nadal uważa, że antykoncepcja hormonalna, w ogóle przyjmowanie hormonów, to hormony niby dzisiaj wyglądają tak samo, jak te, nie wiem, 20-30 lat temu. Niestety... Właściwie to stety. Hormony wyglądają całkowicie inaczej już dzisiaj. Są dużo lepsze preparaty, dużo lepsze tabletki, po których wcale niekoniecznie musimy przytyć, po mhm. których wcale niekoniecznie musimy, musimy się tragicznie czuć. Kwestia po prostu dobrania odpowiednich tabletek. Tak. I, I takie mm, mówienie, że nie, ja nie mogę. Mam przykład w swoim otoczeniu kobiety, która ma bardzo, bardzo obfite miesiączki. Takie wręcz krwotoki bym powiedziała już. Mhm. I ciągle odmawia pójścia i zbadania tego u u lekarza i to naprawdę od lat. I i ja powtarzam, że słuchaj, może spróbowałabyś po prostu właśnie się skonsultować i spróbować hormonów ja sama przyjmowałam hormony właśnie po to, żeby uregulować sobie miesiączkę i naprawdę świetnie to działało i powiem szczerze, że się czułam dużo lepiej niż normalnie. I naprawdę nic, nic z takich efektów ubocznych aż wiele nie miałam. Wiadomo, że kilka tam może się pojawić, ale, ale to nie jest to, co się działo te 20 lat temu. Mm-hmm. No ale nie, nie, bo w głowie jest cały czas utarty taki mit, że, że to na pewno przytyje po hormonach, na pewno się będę okropnie czuła. Nie, to właśnie nie, nie zależy od... Kwestia dobrania. Kwestia dobrania i to też jest ważne, że jeśli próbujemy jakiś leki, w którym się nie czujemy za dobrze, no to trzeba po prostu do lekarza wrócić. Oczywiście, to to, że przykład, tak. To mi nie służy, nie czuję się dobrze po tym, Jakiś są efekty uboczne, okej, okay. próbujemy czegoś innego mm-hmm. i jak najbardziej normalne. Ale w ogóle, wracając do takich rzeczy, bo zaczęłyśmy, wcześniej obalałyśmy mity, a tu zaczęłaś taki temat, że potwierdzamy <śmiech> pewne rzeczy. No tak jakoś weszło. <śmiech> bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ja bym chciała też powiedzieć, że na przykład obfite krwawienia, jak ktoś ma, to bardzo często, nie zawsze, ale często mogą prowadzić do anemii. Mhm. Więc, więc zawsze sobie, słuchajcie, jak macie zbyt obfite miesiączki, to, to konsultujcie to i sprawdzajcie. No bo anemia to... Nic fajnego. Tutaj ja mam jeszcze coś takiego, co możemy potwierdzić, że w trakcie cyklu może nie dojść do jednej z fasów. I, i, i może nie dojść do owulacji. Tak, o, właśnie. Owulacja nie, też nie musi w każdym cyklu się pojawiać, no dokładnie. Mhm. I y, po prostu to jest tak, że ten graf grafa nie pęka. Y, ale mimo to ten brak owulacji nie wyklucza regularnej miesiączki. Ja mam tu taką ciekawostkę, o której byłam, którą byłam troszeczkę zdziwiona, że w trakcie miesiączki nasz głos może brzmieć troszeczkę inaczej. O, mm-hmm. To chyba badania z 2011 roku potwierdziły to, że głos się troszeczkę zmienia. No to Tyle. Mm-hmm. Z kolejnych ciekawostek mam też taką informację, że w przypadku, kiedy dziewczyny chorują na astmę, to często się zdarza tak, że w trakcie okresu do objawy mogą się troszeczkę nasilić. Tutaj głównie tym winnym sprawcą jest jest estrogen, którego poziomy tak szaleją w trakcie całego cyklu. Przy okresie dziewczynom może się też pojawić coś takiego jak mgła mózgowa. Wiecie, takie takie zaćmienie, ten mózg nam nie do końca tak działa jak powinien. No i znowu oczywiście winnym jest estrogen. Ten estrogen to jest jednak cholera. No co zrobić? Chciałabym tutaj wspomnieć o takim istotnym temacie, który u nas w Polsce zaczyna się też coraz głośniejszy robić, czyli ubóstwo menstruacyjne. Czym jest to ubóstwo menstruacyjne? To zjawisko to jest taki ograniczony dostęp do środków higienicznych w trakcie okresu z powodów ekonomicznych. Według WHO i UNICEF-u problem tego ubóstwa może dotyczyć aż 500 milionów osób na całym świecie. Mhm. Tutaj według tego raportu, o którym ja wspominałam, zrobionego dla Culture Foundation, praktycznie co piąta osoba, która menstruuje w Polsce, nie ma wystarczających środków na to, żeby zapewnić sobie tampony, podpaski czy wkładki higieniczne. Co piąta to jest naprawdę dużo osób. I pomyślmy sobie, że takie osoby nie mają dostępu do podstawowych... Takie rzeczy, no. no. tak. Wyobraźcie sobie teraz, że tak, że przeciętna osoba z macicą, która menstruuje, mm-hmm. w ciągu swojego życia miesiączkuje około 450 razy. <laughs> Wybaczcie, przerażam się na te liczby. I teraz tak, wyliczyli tutaj mniej więcej, że, że te na te wszystkie środki higieniczne mniej więcej. Mm-hmm na te cztery, około te 450 razy, wydaje się około 36 tysięcy złotych. Ja nie mogę. W całym życiu. Słuchajcie, no... To jest kupa trzy 3-4 używane auta, by za to kupił. No. Ale mnie w ogóle zastanawia ten fakt y, właśnie tego takiego trochę podejścia, bo to, że menstruujemy i mamy okres, to jest część naszego życia. Mhm. Nie mamy nad tym kontroli, nie możemy się tego pozbyć. To jest, a musimy wydawać kupę pieniędzy, mhm na rzeczy, które nam w tym pomogą. Tak. <głos> no cóż, no... No bo to, no, takie podpaski, czy tampony potrafią bardzo drogie. Oczywiście, że tak. I to nie jest nasze się, że my, że my... A, mhm. chcę, kupię sobie podpaskę, bo chcę. Tylko no to naprawdę właśnie. coś, co, tak, czego my i, potrzebujemy. I, no właśnie, i wyobraź sobie, ile my tych podpasek zużywamy, podpasek, tamponów. Przeciętne takie zwykłe opakowanie, y, pojedyncze, to jest około 10 podpasek w jednym opakowaniu. Mhm. Są przypadki, że dziewczyny zużywają całe opakowanie czasami nawet i dwa w ciągu jednego dnia. No właśnie zależy od tego, jak do Więc sobie po, po, popatrzcie. Na niej to kosztuje około 5-6 zł, kosztuje takie no. pojedyncze opakowanie, prawda? No to policz sobie teraz, ile wydajesz w ciągu jednego miesiąca. No to no właśnie, tak jak tam mówiłam wcześniej, 3, około 36 tysięcy w całym życiu. Masakra. I mówimy tutaj o przeciętnych yy, miesiączkach. A tak. co w przypadku, kiedy są bardzo obfite? Mm-hmm. No to. No i teraz... nie, około 50% więcej przypuszczam, że nie pewno, Na pewno. No i teraz właśnie są osoby, które my po prostu na to nie stać. Właśnie. No ale yy, mamy też takie akcje na szczęście. Jest coś takiego jak Akcja Menstruacja. Tak. U nas w Polsce. No i oni organizują różne takie. różne no formy po prostu pomocy. Dokładnie. No i założyli. Yy punkt pomocy menstruacyjnej w Rzeszowie. Między innymi. Tak. Mhm. Znajduje się on przy ulicy Sundeja. Staroniwa. Sundeja 8, żeby być dokładnym. Mhm. Niedaleko właśnie stacji kolejowej Rzeszów Staroniwa. No i co? I w tej niewielkiej skrzyneczce znajdują się podpaski, tampony. Są no też chyba co? tabletki przeciwbólowe. Więc jeżeli kogoś nie stać, to może sobie właśnie tam podejść i, i wziąć. Tak. Bez żadnego problemu naprawdę. Dokładnie. Te, taki punkter ma swoją wolontariuszkę, która się tym opiekuje. Uzupełnia zapasy, mhm. sprawdza. No właśnie, a propos tego punktu. Powiem Wam szczerze, że jak pojawiły się artykuły różne w, w internetach na temat pojawienia się tego punktu, to przyznaw szczerze, że byłam trochę zażenowana, to chyba jest za zbyt delikatne słowo, ale byłam przerażona odpowiedzią ludzi, tymi komentarzami, które się tam wróci. Ja chcę zaznaczyć, że było mnóstwo pozytywnych komentarzy. One chyba przeważały, ale... Kurczę, to takie, wiecie co... Nie wiem, czy zaklinanie rzeczywistości, czy co, ale takie niewybredne komentarze pod tytułem że no to dziewczyny nie mają 3 zł miesięcznie, żeby kupić sobie najtańsze podpaski w Biedronce. Słuchajcie, popier- no po, po, po pierwsze zacznijmy od tego, że nie kupuje się jednego opakowania na miesiąc, tylko się kupuje jedno opakowanie na dzień, dwa. Czasami, owszem, są dziewczyny, którym wystarczy co opakowanie na cały okres. Okej, okay. fajnie, tylko po Ale są takie, które, tak jak mówiłyśmy, potrzebują dwóch czasami opakowań na jeden dzień. Mhm. No właśnie, ale są też takie osoby, które faktycznie tych pieniędzy nie mają. No, dokładnie. Ile jest kobiet, które żyją w związkach przemocowych, którym udzielane jest kieszonkowe, bardzo skąpe kieszonkowe. Dokładnie. Które A... musi wystarczyć, nie wiem, na, na jedzenie, na dzieci. Dokładnie. To na wszystko. I bardzo często po prostu już na takie podstawowe rzeczy, jakimi są podpaski czy tampony, mhm. bo tak jak już wspomniałeś, to są podstawowe rzeczy, które przysługują każdej osobie dokładnej, mhm. po prostu już nie wystarczy pieniędzy. Pojawiały się też takie komentarze typu, że to kolejne wymysły feministek. E, I tutaj nie będę cytować niecenzuralnych słów, wybaczcie które się tam też pojawiły. Że jak, jak to może być wymysłem feminista? Znaczy, że co, że feministki wymyśliły sobie okres, tak? <śmiech> nie, nie wiem, nie mam pojęcia to, co tu autor miał na myśli, ale <śmiech> no jest ja trochę przerażające, zwłaszcza, że były też takie komentarze, że y, powinny się pojawić też y, apteczki pomocy alkoholowej. Tak, mhm. dla potrzebujących. W cudzysłowie yy, oczywiście. Moim zdaniem właśnie to, że jest brak edukacji na ten temat, prowadzić czegoś takiego. Mhm. Menstruacja i okres to nie jest coś, co my sobie wymyślamy. To nie jest coś, co a, będę, dzisiaj będę miała okres, no. albo tak mi się podoba. Tak. Nie, to jest rzecz, która się dzieje co miesiąc, niezależnie od tego, czy my tego chcemy, czy nie. No właśnie. Więc po prostu to jest część biologiczna naszego ciała. To, że ktoś potrzebuje podpasek czy tamponów, to jest, no, tak jak już mówiliśmy, to jest podstawowa rzecz, która przysługuje... Oczywiście, że tak. Słuchajcie, no nie żyjemy już w czasach, gdzie, gdzie do majtek wkłada się szmatę albo watę, żeby, żeby zatamować to krwawienie. No niestety, Tylko, kurczę, to jest dwudziesty pierwszy no wiek, no a niestety wiek, inny niestety, jest kobiet, tak, które muszą tak które robić, Muszą robić. nie stać. Dlatego takie punkty, myślę, to, to jest naprawdę super rzecz i powinny być ich więcej. Oczywiście, zdecydowanie więcej. Ja chciałabym też wspomnieć tutaj o tym, że w tych komentarzach powiedziałam, i któraś z pań wspominała też, że u mnie w pracy jest taki automat, w którym można sobie wziąć. Bardzo fajnie, bardzo szanujemy. Mhm. I na tak przykład bardzo. w Rzeszowie, nie wiem jak w innych szkołach, ale mogę potwierdzić, że w trzecim liceum jest nie automat i wydaje mi się nawet, że to jest jeszcze lepszy pomysł, to co oni zrobili, czyli w każdej z kabin nie mówię w łazience, tylko w każdej z kabin mhm. już stricte. Leży kilka podpasek dla każdej dziewczyny i panie sprzątające za każdym razem, jeżeli braknie, to uzupełniają te zapasy. I to jest super, bo wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie dostajecie okres w szkole. Idziecie do toalety, no bo gdzie indziej, prawda? Mm. No i co? Nie macie podpaski, bo Was zaskoczyło. Nie każdy ma okres regularny jak w zegarku, prawda? No właśnie. No idziecie i leżą podpaski i jest to fantastyczne. Dlaczego ja uważam, że to jest dużo lepszy pomysł niż automat? Dlatego, że automat znajduje się tylko w jednym miejscu. Do niego trzeba jeszcze dojść. A co w sytuacji, kiedy ja lecę z, <śmiech> z cieknącą krwią już? Mhm. No wiecie, jest to no ryzyko, że ja będę właśnie. cała zaplamiona zaraz, prawda? I to samo właśnie w większości szkołach nadal funkcjonuje. To to, że te wszystkie środki, gdzie są? higienist, która jest dwa, maks trzy razy w tygodniu w szkole. W jednym miejscu właśnie. Właśnie, w jednym, w jednym miejscu, pomieszczeniu, nieraz całą szkołę trzeba tak, przeleczyć, prawda? Więc y, super, szanujemy trzecie liceum. Tak, i szanujemy też, nie wiem, nie wiem gdzie ta pa, tam ta Pani pracuje, natomiast... Super, że pracodawca pomyślał o czymś takim, żeby Oczywiście, zaopatrzyć że tak. Jasne. E, miejsce pracy. Pewnie, pewnie, że tak. E, ja w ogóle Wam powiem, że w Szkocji są bezpłatne podpaski i tampony we wszystkich placówkach edukacyjnych i to jest, to jest świetne, naprawdę kolejna rzecz, którą ja bardzo, bardzo szanuję, to to, że w Szkocji właśnie do 2022 roku czyli już niedługo, mają zostać zdjęte wszystkie podatki produktów menstruacyjnych, czyli podpasek, tamponów a nawet kubeczków menstruacyjnych tak. to jest tak zwany pink tax którym mm. pewnie jeszcze kiedyś też powiemy przy okazji nierówności, ale to do, tego, do tego dojdziemy jeszcze z podobną pomocą wychodzi też premierka Nowej Zelandii. Mhm. I tutaj też pojawiły się liczby, jeśli chodzi o Nową Zelandię, to tam jest także że jedna na dwanaście aż osób pomijanie uczęszczone zajęcia właśnie z, po, z powodu okresu. Mhm. U nas też to jest bardzo częste, niestety w szkołach. Ja no sama... Tak, no, zwłaszcza jeśli ktoś właśnie na przykład doświadczał jak takich mocnych bólów. Dokładnie. Ja sama byłam takim przypadkiem, który jak okres, szczególnie te pierwsze trzy dni trafiały się właśnie gdzieś w środku tygodnia, a nie w weekend, mhm. No to zdarzały się dni, że ja dotarłam do szkoły, ale już musiałam z niej wyjść, bo, no bo nie, dawa, nie ja dałam, dałam rady. Tak. Pamiętam raz mi się tak właśnie zdarzyło. Chyba, chyba na początku miałyśmy biologię wtedy, jak, jakoś tak mi się zapamiętało. I ja siedziałam, czekałam, już było niedługo do tych zajęć i ja no, nie wytrzymałam. Nie gara jak cholera, to jeszcze hmm. właśnie te, te bóle takie, że, że wiecie, że tabletka nie pomaga. No niestety, przewalone, ale tak wygląda życie i ja też uważam, że duży problem mają kobiety w pracy w tej kwestii. No bo niestety kobieta nie nie ma wolnego na okres, prawda? Tylko jeżeli coś się dzieje, jest duży krwotok i i są bóle takie, no to tylko zwolnienie ją ratuje. Ale też, kurczę, co miesiąc chodzić do lekarza po zwolnienie. To nie taka prosta sprawa. No i o ile jeszcze kobiety pracują gdzieś tam w takich miejscach, wiecie, nie wiem, w biurach, korporację, gdzie, gdzie ten dostęp do łazienki jest bezproblemowy, to fajnie. Ale są kobiety, które pracują w gorszych warunkach, często muszą też przenosić ciężary, które też wywołują duże ciśnienie i powodują duże krwotoki. Mm-hmm. Kurczę, co, co w takich sytuacjach, jak te kobiety sobie radzą. No I właśnie, no ja, jak sobie radzą? Ja wam powiem, by było... że to może taki trochę radykalny spo, sposób albo pomysł, ale ja uważam, że przynajmniej ten jeden dzień w miesiącu kobietom się powinien należeć wolny właśnie na sytuację, kiedy jest miesiączka, przynajmniej jeden. Ja wiem, że to jest oczywiście nie do zrobienia. (laughs) To jest naprawdę marzenie ściętej głowy, ale ale uważam, że tak powinno być. Niestety, dlaczego uważam, że to nie jest do wykonania? Głównie dlatego, że raz, że mniej rok do pracy w ten jeden dzień, a dwa, że nie wiem, jakby to ze strony prawa pracy wyglądało, jakby było z zapłatą, czy to by musiał mógł, być... Mógłby być tak przypuszczam, że dzień yy, bezpłatny. Dokładnie, bezpłatny urlop, albo ok, będziesz miała jeden dzień wolny, ale obniżamy ci pensję. I za Tak, to. żeby mogło być. A i tak te pensje są już nierówne, więc no więc dlatego uważam, że to jest po prostu niewykonalne. No ale... Dlatego kobiety muszą sobie radzić. Niestety. W jakiś sposób. Dlatego jeżeli jeszcze raz usłyszę, że mężczyźni mają łatwiej, Ach. to komuś się to dostanie. Pomijając już to wszystko, co dzisiaj powiedziałyśmy, to chciałobyśmy też poruszyć temat reklam środków higienicznych. Och, tak, te Ach, cudowne tak. reklamy, które no właśnie. po czasie oglądania telewizji na przykład podczas obiadu cudowne reklamy różne, różnej maści. Znaczy ja myślę, że tutaj to nie ma nic do rzeczy, ale to, co mnie mierdzi w tych reklamach, to jest idealizowanie tego okresu. W no każdej reklamie takie, tamponów, my... podpasek, czegokolwiek,
1: związanego z
0: rzeczywistości trochę. Dokładnie. To jest kobieta ubrana w białe spodnie albo krótką spódnicę. Ta, ona szalejąca. Ta, wygląda ta idealnie. Idealna, tak. nic I ta boli. niebieska krew, która się pojawia na tych podpaskach. Piękna po prostu. Tak. Royal Blood. No słuchajcie, no tak to nie wygląda, naprawdę. No, ja myślę, to... że mało, mało kto z nas um, ubiera białe spodnie w trakcie okresu. No to jest też takie po prostu zabezpieczenie trochę, no bo wiadomo, że no różnie bywa. Właśnie tak mówiliśmy, ten okres może być bardziej obfity. Tak. Coś tam gdzieś wycieknie. No i właśnie, ja bym chciała tutaj też na moment się zatrzymać i, i zaznaczyć, że każda z nas, każda dziewczyna. Mhm przechodzi co miesiąc przez to samo. Czyli to, że krew wyjdzie poza podpaskę, wyleje się gdzieś troszeczkę poza majtki, poplami spodnie, majtki i i tak dalej. To jest normalna rzecz. I ja bym bardzo chciała i miała taki apel do dziewczyn. Jeżeli dziewczyny widzicie na ulicy kogoś, kto ma poplamione krwią spodnie, to proszę Was, zwróćcie uwagę, powiedzcie, bo ta osoba może nie być nawet świadoma. Bo my nie zawsze czujemy, że tam coś z nas wycieka. A to jest miłe po prostu. Miłe, ale właśnie to też to takie, no to wiadomo, że taka to jest niekohortowa po prostu. Jemy dokładnie. po ulicy i nawet nie zdajemy sobie sprawę, a, a dokładnie. Ulicy Zwrócimy ulicy, uwagę, powiemy hej, wiesz co, chyba, to już, chyba dostałaś okres. I ta dziewczyna może sobie wtedy czymś, nie wiem, to zakryć, będzie świadoma, mhm. że coś się mhm. stało, prawda? To jest naprawdę po prostu taki ludzki dobry uczynek tak. i tyle. O Jezu, ile razy ja czasem byłam po prostu gdzieś, czy... czy Coś się właśnie gdzieś tam nie widać, czy, czy gdzieś nie poplamiło. Wszystkie tak robiły. szło się ulicą i tak. I w ulicy i tak Boże, czy coś widać. I... Najlepiej jak, idzie, jak dziewczyny idą we dwie, to zawsze ta, która ma okres idzie przodem i, i prosi, żeby ta tak, stół weź po mi tam gdzieś coś przecięło. <laughs> to jest normalna sprawa, naprawdę. Niestety. No. Ale właśnie a propos tych to ja myślę, że to jest takie idealizowanie i, i, mhm. i to też prowadzi. Do tego problemu, że. Znaczy do problemu. Po prostu nie chce się o tym mówić mhm. w taki sposób normalny, tak jak jest. Przez co właśnie. Yy, ale to też. To się omija. omija ten temat. Omija tak? się, ale to też zaburza ten obraz, tak. to postrzeganie mhm. tego okresu przez inne osoby. No bo jak no, oglądają się takich reklam, no to sobie myślą, o, to jak kupię ten tampon, to na pewno nie będę przeciekać, a nie będzie wszystko super, będę się świetnie czuła, też będę chodziła w białych spodniach i tańczyła mhm. wszędzie, tak jak ta dziewczyna. W Albo kupię dane podpaski i... Na, na pewno na całego... okres tak. mi się cały zmieni. Cały się zmieni, na koniec całego dnia będę po prostu wyglądać świeżo i wspaniale i... No niestety. Nie działa, tak nie to to tak, nie. To nie zależy od, od podpaski czy tam tamponu. Tak jest. Także, także my zdecydowanie byśmy chciały, żeby te reklamy były troszeczkę bardziej realistyczne. No tak. Wiadomo, że nikt tu nie oczekuje, że nagle będziemy, nie wiem, a, że w reklamach będą pluć krwią z wagin ale, ale no myślę, nie. że wiecie, o co nam chodzi. Sam ja widziałam taką reklamę. Nie wiem, czy to właśnie nie była reklama wydana przez taką markę Yorkaya, mhm. gdzie już po prostu ta ciecz wylewana, żeby pokazać chłonność podpadki była po prostu czerwona i ona wygląda jak krew. Czy ona była w telewizji, czy ona gdzieś tam po internetach krążyła? W telewizji nie widziałam jeszcze takiej reklamy, mhm. absolutnie, w internecie. No ale no coś tam już gdzieś... Mhm. Swoją drogą, my bardzo też polecamy portal Jokaja, dlatego że dużo merytorycznej wiedzy. Można się wiele dowiedzieć. Dokładnie. Pisanej też między innymi przez różnych specjalistów. Pojawiają się właśnie tematy menstruacji, seksu, generalnie intymności, zdrowia psychicznego. Więc polecamy. Jeżeli szukacie informacji, to zdecydowanie ten portal jest jak najbardziej ok. Mają też Instagram. I mają sklep. No właśnie. W sklepie można kupić y, bardzo dużo rzeczy. Y, głównie y, oni właśnie reklamują się jako sklep z płatkami, podpłatkami, tamponami, które są biodegradowalne i 100% mm-hmm. z bawełny organicznej. Można też kupić kubeczki menstruacyjne. jakiś szereg różnych innych rzeczy. Olejki, intymne żele, intymne płyny do higieny, emulsje do mycia ciała. No, no masa, masa rzeczy, mm-hmm. naprawdę można sobie sprawdzić. na stronie internetowej. Ja bym jeszcze jedną chciała skierować bardziej do panów. To nie jest coś wstrętnego i okropnego. Menstruacja i w ogóle okres. To jest coś, co po prostu my przechodzimy co miesiąc.
1: I i swoją
0: drogą, dzięki dzięki temu, że my przez to przechodzimy, to to wy potem możecie mieć potomstwo. Dokładnie tak. tak. Więc tutaj taki troszkę apel, właśnie tak już też wcześniej wspominałyśmy o, o troszeczkę wsparcia i zrozumienia w tym czasie. I byłoby super, gdyby to było normalne, że, że facet kupuje swojej dziewczynie, żonie narzeczonej podpaski czy wkładki, jeśli ona go o to poprosi, Tak, jeśli potrzebuje. Na, szczę- na szczęście coraz więcej. Coraz, tak, coraz więcej panów nie ma z tym problemu, natomiast jeszcze gdzieś występuje takie troszeczkę, że no jak, prawda? skrępowanie, trochę trochę i... jak przy kupowaniu prezerwatyw. O jezu, <laughs> tak. O Boże, a co pomyśli za mną y, pani w kolejce? Tak? Po pani w kolejce bądź też kasjerka, no Jezu, tak. to jest normalna rzecz. Oczywiście, no. to jest, Zaz, nie to, to to jest tak tylko odstydzić. kawałek silikonu. To jest, a a jeśli chodzi o podpaski i czy tam czy tampony, to jest po prostu trochę bawełny tak. i, i kleju, jest bardzo potrzebna. <głosy> No nie bójcie się tego, panowie. Normalna sprawa. Naprawdę nic z, z was nie będzie śmiało w kolejce. Dokładnie. Pani kasjerka też nie. Ja myślę, że ja przynajmniej jak widzę faceta w kolejce gdzieś w jakiejś drogerii z paczką pod pasek, tamponów, to, to to sobie myślę, wow, fajny, fajny, naprawdę. No. Jego dziewczyna, jego dziewczyna naprawdę, no, ma dobrze trafiła. Tak, dobrze trafiła. No, także to jest tylko na plus, tylko na plus. Dobrze, to ja myślę. Myślę, że możemy skończyć na dzisiaj. Tak jest. Myślę, że w miarę tematu na pewno nie wyczerpałyśmy, bo to jest fizycznie niemożliwe. Hmm. Troszkę, troszkę wyjaśniłyśmy. Tak jest. Ale morę. w razie potrzeby to jeszcze kiedyś zawsze możemy odświeżyć temat. Dokładnie tak. Na dzisiaj to tyle i słyszymy się w kolejnym odcinku, który będzie o tym o dziewictwie. Na ten moment dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Pa!